0: సచిదానోధ రూపాయ విశ్వోత్పత్యాదిహేతవే తాపత్రయ వినాశాయ శ్రీకృష్ణాయ వయంమగా బలరాముడు తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళేటటువంటి వాడు ఎటువంటి నియమములు పాటించాలో మనం చెప్పుకున్నాం ఆయన మహాత్ముడు విష్ణువులో ఒక భాగం సంకరణుడని పిలువబడేటటువంటి దేవుడు వ్యూహచతుయంలో రెండోవాడు అయ్యుండి కూడా ఆయన మద్యపానం చేసి తీర్థయాత్రకు వెళ్ళాడు నియమోల్లంఘన చేశాడు తద్వారా లోకానికి ఏమని సందేశం ఇచ్చాడు ఎంత గొప్పవాడైనా భగవంతుడైనా ధర్మం తప్పితే దానివల్ల వచ్చేటటువంటి పాపాన్ని అనుభవించవలసిందే మహాత్ముడు కూడా పాపం చేస్తే ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవలసింది అనే లోకానికి ఆయన చాట వెలిచాడు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి భగవంతుడు కూడా తను ఏదైనా చేస్తే దానికి వెంటనే ఒక ప్రాయశ్చత్తం చేసుకుంటూనే ఉంటాడు కృష్ణ అవతారంలో కానీ రామావతారంలో కానీ బలరామ అవతారంలో కానీ ప్రతి అవతారంలోనూ ఆయన కూడా మానవుడిగా ప్రవర్తించినప్పుడు దానికి తగిన ప్రాయశ్చిత్తం చేశాడు ఆయన తండ్రికి పితృకార్యాలు చేశాడు ఆయన తద్దినాలు పెట్టాడు అన్ని కార్యక్రమాలు చేశాడు ఆయన భగవంతుడు ఎప్పుడు కావాలనే ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించడు ఇప్పుడు ఈ బలరాముడు వచ్చే సమయానికి అందరూ లేచారు నిలబడ్డారు ఒక్క సోత మాత్రం లేవలేదు నిలబడలేదు నమస్కారం చేయలేదు ప్రత్యుత్థానం చేయకపోవడంతో ఈయన కోపం వచ్చింది పోనీ ఈయన ఏమైనా ధర్మములు ఎరగనివాడా స్థానంలో కూర్చున్నవాడు ఎవ్వరొచ్చినా లేవకూడదు కన్న తల్లైనా తండ్రైనా భగవంతుడైనా గురుడైనా లేవకూడదు అని ఆయనకి తెలుసు ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చున్నాక స్వస్తి అనకుండా లేస్తే ఆ లేవడం వల్ల ఆయనకి అదటి నష్టం లోకానికి నష్టం ఇక్కడ కూర్చున్నవాడిని నేను చివరిలో లోపల కానీ పైకి కానీ స్వస్తి అనాలి ఒక్కోసారి పైకి అనకుండా లోపల కూడా అనవచ్చు మొత్తం మీద స్వస్తి అనుకుని లేవాలి అలా లేవకుండా మధ్యలో లేచిపోయి అనుకోండి ఎవరో వచ్చారని తొందరపాటుతో అప్పుడు ఆ ప్రాంతం పన్నెండేళ్లు కరువుతో నిండిపోతుంది అంత దోషం పన్నెండేళ్ళు టెక్క ద్వాదశ వర్షక్షామన్నారు అందుకనే పెద్దలు పొరపాటు కూడా లేవద్దురాయన అనేవారు నేను ఇవాళ ఒక గొప్ప దృశ్యం చూశాను ఇందాకీ ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఇక్కడ నిత్యం పురాణం చెప్పిస్తున్నారంటే హరిగారు ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా ఒక ఆయన వచ్చి కూర్చొని శుభ్రంగా పురాణం చెప్పి సాయంకాలం ఈ ఆరు గంటల సమయానికి ఇబ్బంది లేకుండా సస్తి చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతారు అసలు యావజ్జీవితం ఒక ప్రాంతంలో పురాణం జరుగుతుందంటే ఆ స్థలం నైమిశారణ్యంతో సమానం తెలిసినవి నైమిశారణ్యంలో వెయ్యేళ్ళే జరిగింది కానీ భూలోకంలో చెప్పారు ఏ దేవస్థానంలో అయినా విడిచిపెట్టకుండా ఒక ఆరు నెలల పాటు ఏకధాటిన ఒక పురాణ ప్రవచనం జరిగితే ఒక వ్యక్తి అలా పురాణం చెప్పుకుంటూ పోతే ఆ స్థలం నైమిశారణ్యం కంటి ఉత్కృష్టమైన స్థలమని ఆ ప్రవచనము సత్రయాగం అని పిలువబడుతుందని పెద్దలు చెప్పారు ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం జరిగితే దాన్ని సత్రయాగం అంటారు గుర్తుపెట్టుకొని అంటే ఇక్కడ నిత్య సత్రయాగం చేసుకున్నారు ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా వేళకా మైకు పెట్టుకుని అది పారాయణించేటువంటి మాటలు కాదు అంటే ఇక్కడున్న ప్రతి అంగుళమంగుళం ఆ పురాణ శ్లోకాలతో పురాణ ప్రవచనంతో నిండిపోతుంది తద్వారా ఈ క్షేత్రం ఒక అపూర్వ క్షేత్రం అలా నిత్యం జరుగుతోంది కాబట్టి మేము రాగలుగుతున్నాం దీంట్లో ఇంకొక గూఢార్థం ఉంది అంతరార్థం ఉంది అందరూ అడిగారు ఏమండి ఇక్కడికైతే నలభై వేసు రోజులు ఇస్తున్నారు వీలాంటి వాళ్ళు అంతా వస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఎంతోమంది వచ్చి పుణ్యాత్తులు పురాణం చెబుతున్నారు ఒక్కోసారి నలభై రోజులు తొమ్మిది రోజులు ఇరవై ఏడు రోజులు దాదాపుగా సంవత్సరంలో చాలా కాలం ఇక్కడ పురాణాలు జరుగుతున్నాయి ఇన్ని మంచి కార్యక్రమాలు ఇక్కడే ఎందుకు దొరుకుతున్నాయి అని నిన్న ఇందులో ఉన్న ఒక పెద్ద మని అడిగాడు దానికి కారణం చెప్పమంటారా ధర్మమూర్తి ఎవడైనా దీనిని నిర్వహిస్తే ఆ ధర్మమూర్తి యొక్క సత్సంకల్పం వల్ల ఈ ప్రాంతం నైమిసారణ్యమవుతుంది ఇక్కడ సత్రయాగం జరుగుతుంది దానికి పూర్తిగా మూలకారకులు ఇంకా కర్త కర్మక్రియ హరిప్రసాద్ గారు ఇంకా ఆయన్ని ప్రశంసించటం అనకూడదు దీనిని నేను మంగళాశాసనం అంటున్నాను నేను మంగళాశాసనకి ఇస్తున్నాను మీరు కూడా దానికి అనుకూలంగా ఉంటే తప్పట్లు కొట్టేంపరు అంటే ఇది కూడా ఒక నైమశారణ్యం ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను కొందరేమో కూర్చుని పురాణం చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది ఏమో ఏదో కారణం చేతి ఏదో మూల నుంచి చెప్పేడుపోతున్నారు ఈ చెప్పేవాళ్ళంతా చెట్టచవర స్వస్తి అని వెళ్ళిపోతారు ఈ వెళ్ళడం వల్ల ఈ ప్రాంతం పవిత్రమవుతుంది ఎవరైనా స్వస్తి అనకుండా మధ్యలో లేచిపోతే అప్పుడు పన్నెండేళ్లు కరువు వస్తుంది అలా ఒకనొకప్పుడు భూమండలంలో కరువు వచ్చింది ఆ కరువు కాలంలో అత్రిమహర్షి భార్య అనసూయాదేవి గుంట తవ్వి నీళ్లు బయటికి తీసి ప్రజల్ని రక్షించవలసి వచ్చింది పన్నెండేళ్లు ఎందుకు భూమండలంలో ఇంత పెద్ద కరువు వచ్చింది అని ఋషులంతా బ్రహ్మను అడిగారు అడిగితే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు పౌరాణికుడు పురాణం చెబుతున్నవాడు లేక వేదాపారాయణ చేస్తుండవాడు మధ్యలో లేచి వెళ్ళకూడదు ఆ కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలి ఏదైనా సరే మొత్తం మీద ఈ పూట గంటో గంటన్నరో అనుకున్నాడు అయ్యాక స్వస్తి అని దాన్ని ముగించి వెళ్ళాలి అలా కాకుండా మధ్యలో ఏదో కారణం చేత కోపగించో ఇంకేదో ఉద్దేశంతో లేచి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఆ ప్రాంతం అంతా కరువుతూ నిండుతుంది అందువల్ల ఇక మీదట అలా చెయ్యొద్దు అని బ్రహ్మ ఆజ్ఞాపిస్తాడు శివపురాణంలో ద్వాదశి జ్యోతిర్లింగాల మహిమలో కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇదంతా అంటే ఇదంతా ధర్మరాజు లాంటి వాడు యమధర్మరాజుకే ధర్మములు చెప్పినవాడు రాజ ఋషి బలరాముడికి తెలియక కాదు అయినా కాలప్రభావం వల్ల మద్యపాన ప్రభావం వల్ల శోత మహర్షి లేవకపోతే కొర కొర చూశాడు మళ్ళీ చూశాడు ఇంకోసారి చూశాడు ఎందుకు ఇంతసారి చూశాడు తెలుసా ఇప్పుడైనా లేస్తాడేమో నేను మనం ఒక్కోసారి అవతల అని చూసామంటే వరే ఇప్పుడైనా లేచి దండం పెట్టరా అని అన్నమాట కానీ ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకుంటారు ఎవరైనా సూతుడికి అర్థమయ్యింది ఈ బలరాముడు తాను రాగానే నేను లేచి నమస్కరించాలని మనస్సులో కోరుకుంటున్నాడు నేను లేవడంలా అందుకే ఆయన చూస్తున్నాడు అయినా ఇప్పుడు నేను లేవకూడదు పురాణం సాగుతూ ఉండగా ఒక నియమం ఉన్నది ఆ నియమం ఉల్లంఘించి లేవకూడదు మధ్యాహ్నం పూట సంధ్యావందనమై భోజనం అయిన తర్వాత వీడు కూర్చున్నారు సాయం సంధ్యావందన సమయం వరకు ఇక్కడ కూర్చున్నవాడు కిష్టవేసుకు కూర్చున్నవాడు పొరపాటులు కూడా లేవకూడదు ఇది ధర్మం అటువంటిది ఈయన ఎంత కొర కొర చూసినా ఎలా లేస్తాను అని ఆ చూపులు లెక్క చేయకుండా ఈయన దారిని మళ్లీ పురాణం మొదలెట్టాడే ఇందాక చెప్పానే ఆ మొదలెట్టినైనా ఆపలేదు ఇందాకనే అలాగా పురాణం ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా విన్నా రకపోయినా తాను చెప్పాలనుకున్నదాకా చెప్పి తేరాలి అందుకని ఈయన కిక్కురు మొనకుండా చెప్పుకోవడం మొదలెట్టాడు దాంతో బలరాముడు కోపం వచ్చింది ఒళ్ళు మండింది పళ్ళు పటపట కొరికాడు ఈ లోపల ఉన్న మద్యం పనిచేసింది ఆగు నీ పురాణం ఆపన్నాడు దాంతో సూతుడు టక్కన చదువుతున్న శ్లోకం ఆపాడు పక్కన కూర్చున్న మునులకేసి చూసి చూచారా మునులారా మీలాంటి మహానుభావులైన పండితులంతా కింద కూర్చుని ఈ దౌర్భాగ్యాన్ని ఈ గద్దెక్కించాడు వీడేదో మహాపండితుండని వెర్రవీగుతున్నాడు ఏదో పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల వాడు ఆ గద్దె మీద కింద కూర్చున్నారు కింద కూర్చున్నంత మాత్రం చేత వీరేమైనా సొంటల పైన కూర్చున్నంత మాత్రం చేత అతడేమైనా పండితుడా మహానుభావుడు సత్యవతీపుత్రుడు పరాశరనందనుడు వేదవ్యాసుని దయవల్ల ఆయన దగ్గర ఈతడు శిష్యుడిగా చేరి కొన్ని కథలు నేర్చుకున్నాడు కొన్ని పురాణగాథలు కంఠస్థం చేశాడు ఆ మాత్రానికి అహంకరించి శంకించక బెంకంతో పొంకంతో గద్దె మీద కూర్చుని నా వస్తే లేచి నమస్కారం చేయకుండా వెర్రవీగుతున్నాడు అందుకే దౌర్భాగ్యుడికి ఆ స్థానం ఇవ్వకూడదని శాస్త్రం చెబుతున్నది ఏ నాలుగు పురాణ కథలు చదివితే భారతం చదివితే లేకపోతే ఏవో కొన్ని శాస్త్రాలు చదివితే వాడు గొప్పవాడైపోతాడా పండితుడైపోతాడా అందుకే ఈ ప్రతిలోమ జాతుణ్ణి ఇప్పుడే నేను శిక్షించాలని నిర్ణయిస్తున్నాను చూడండి ఆయన అమాంతంగా చేతులు ఉన్న దర్భలు వాడి మీదకి విసిరి దర్భలు తెప్పక ఆయన పడిపోయాడు బలరాముడి చేతుల్లో దర్భలు సామాన్యంగా ఆ దర్బలు తగిలి తగలగానే సూతుడి మీదకి దూరం నుంచే విసిరాడు విసరగానే వచ్చి తగిలి కింద పడ్డాడు పడిపోయినా వీడింకా బతికున్నాడేమో అని చేతిలో ఉన్న రోకలితో బుర్ర మీద ఒక్క దెబ్బ పెట్ట ఆ బుర్ర మీద ఈ రోకలితో కొట్టగానే పట్మనే శబ్దంతో తల పగిలిపోయింది మొక్కలు మొక్కలైపోయింది ఈ చచ్చిపోయిన పెద్ద సూతుడు సూతులు ఇద్దరు కొడుకు తండ్రిని సూతుడు అంటారు కొడుకుని సూతుడని అంటారు తండ్రి పేరు రోమహర్షణుడు కొడుకు రెండో వాడు ఆయన రామహర్షిణుడి కొడుకు గనక రౌమహర్షిణి అంటారు తండ్రి ఇప్పుడు చచ్చిపోయిన పేరు ఉగ్రశిరువుడు ఆయన కఠిన దీక్షతో పురాణం చెబుతాడు గనుక ఉగ్రశిరువుడు అన్నారట పురాణం చెప్పడం అంటే వేళకోళం ఏం కాదు కూర్చునేవాడు అటు ఇటు కాళ్ళు మార్చుకోవచ్చు కదలొచ్చు కానీ ఇక్కడ కూర్చున్నవాడు అలా కాదే కూర్చున్నవాడు తెష్ట వేసుకున్నవాడు కదలడానికి ఉండదు మోకాళ్ళు నెప్పి పెడుతున్నాయా లేకపోతే ఇంకోటా ఇవేమి ఆలోచించుకోకుండా ఆ కూర్చున్నవాడు ఎన్ని గంటలు చెప్పాలనుకున్నాడో అన్ని గంటలు అలాగే కూర్చోవాలి పాప మీకేమిటి వినేవాడు కనుక ఒక ఆవిడ ఈ కాలిటీ పెట్టుకుంటుంది ఈ కాలిటీ పెట్టుకుంటుంది మధ్య మధ్యలో ఓ ఉంటుంది నడు పీక్కుంటుంది నెత్తి మీద జుట్టు పీక్కోవచ్చు మంచినీళ్ళు తాగొచ్చు కానీ పౌరాణికుడు అలాగా అదే ఒకసారి తిష్ట వేసుకుంటే అటు ఇటు కాళ్ళు కదపడానికి అవకాశం లేదు కుదరదు అందరూ ఎదురు బాగుండదు ఇలా కెమెరాలు ఉంటే ఇంకా ఇబ్బంది మంచినీడు కిటీవడి తాగలేడు మీకు కావాలంటే బయటికి వెళ్ళి కాస్త అలా కాస్త కాళ్ళు దాడించుకుని నడిచి రావచ్చు ఈయన నడిచి రావడానికి ఉండదు అందువల్ల పౌరాణికుడు ఎప్పుడు అక్కడే కూర్చుని ఉంటాడు పాపం ఆ విషయం తెలుసుండి కూడా ఆయన బుర్రాన్ని పగలగొట్టి చంపేశాడు పాపం అందులో ఆ చెప్పేటప్పుడు ఈ ఉగ్రశివుడు చెబుతున్న పురాణము అంత ఉగ్రదీక్షతో అవతలవాడికి స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటట్టు చెబుతాడు గనుక ఉగ్రశివుడు అన్నారు రెండవ పేరు రోమహర్షణుడని ఎందుకు వచ్చింది ఆయన పురాణం చెబుతూ ఉంటే ఎంతో ఆనందం కలిగి వెంట్రుకలు నెక్కబొడుచుకునేవిట ఆయన పురాణం చెబితే స్పష్టంగా అర్థమయ్యేదండి అందులో కథ ఎవరికి అర్థం కాకపోవడం ఉండదు కొంతమంది వాళ్ళ దారిని వాళ్ళు ఏదో సంస్కృతంలో లోడలోడ చెప్పకపోతే అవతల అర్థం కాక బుర్రపీక్కుని వెళ్ళిపోతారు కానీ ఈయన చెబితే అవతల వాడికి కథ సూటిగా గుండెల్లో గుచ్చుకుంటుంది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అసలు అర్థం ఉండడట పైగా ఆయన కొన్ని కొన్ని కథలు చెబుతూ ఉంటే శరీరం ఆనందంతో నెక్కబుడుచుకుంటుంది రామములంటే వెంట్రుకలకు ఆనందం కలిగి ఇలా నిలబడిపోయేవిట అందుకని రామహర్షణుడు అన్నాడు అంతటి గొప్పవాడు ఆయన అటువంటి వాడిని ఒక్క దెబ్బకి ఆ తండ్రిని చంపేశాడు పక్కనే వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు ఈయనకి ఎప్పుడప్పుడు రెస్ట్ ఇచ్చి ఓ రోజు ఈయన చెబితే ఓ రోజు ఆయన తండ్రి కొడుకు ఇతర కురాణి చెప్పే అవకాశం అక్కడే ఉంది తండ్రి కొడుకులు ఎలా అయితే అప్పుడప్పుడు వ్యాపారంలో చేస్తారో తండ్రి కొడుకులు అప్పుడప్పుడు ఎలా అయితే వ్యవసాయం చేస్తారో అలాగే ఈ తండ్రి కొడుకు అప్పుడప్పుడు పురాణములు మార్చుకుని ఒకసారి తండ్రి చెబితే ఒకసారి కొడుకు చెబుతూ ఉండేవాడు వెనక కొడుకున్నాడు ముందు తండ్రి ఉన్నాడు ఈ బలరాముడు ఆగ్రహోదగ్గురుడై తండ్రి గారి గుర్ర పగలగొట్టాడు అలా పగలగొట్టగానే తెల్లగా ఉండే బలరాముడి శరీరం నల్లగా మారిపోయింది ఒక్కదమ్మకి బ్రహ్మహత్య పాప మహానుభావుడు రామహర్షణుడు అంటే మాటల ఎన్ని పురాణములు చెప్పాడు ఎంత ధర్మం సూక్ష్మాలు తెలుసుకుని లోకానికి అందించాడండి ఆయన ధర్మ సూక్ష్మములు అంత తేలికగా చెప్పేవాడు ఆ రోజుల్లో మరొకడు లేడు అటువంటి పుణ్యాత్ముడు ఒక్క దెబ్బగా చంపేశాడు కోపంతో ఆయన బలరాముడు సరస్వతి శివుడు వీళ్ళంతా తెల్లగా ఉంటారు గుర్తుపెట్టు అంటే మీకు తెలుపు పద్యం ఉండేది మీకు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు అసలు ఏక పద్యాలు పద్యం అంటే ఉంటుందో తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మిగిలిందల్లా ఒకటే అనమాట వాడు ఏం పాట పాడతాడో కూడా తెలియట్లేదండి నాకు ఈ మధ్యన ఈ సినిమా పాటలో రికార్డులు ఎంత వద్దనుకున్నా ఒక్కొక్క పందిట్లో పెడతాడు మన చెవిలో పెడతాయి అది ఏమిటో నాకు అర్థం కాదు మా అమ్మాయిని ఓ రోజున రెండో పిలిచి ఏం అమ్మాయి అంటే ఏమిటినారు గారు వరీ చమత్కారం అడుగుతారు అది పోనీ చెప్పు తెల్లి అన్నాను అబ్బా నీ తీయని దెబ్బ అండి అది దానికి అంత ఒడవ గందరగోళం అటూ ఇటూ గందరగోళం ఏయ్యి వినపడతావు పూర్వం ఓ పాట వినపడితే ఎంత స్పష్టంగా వినపడేవంటి హాయిగా ఉండేది ఘంటసాల లాంటి మహానుభావులు పాడుతూ ఉంటే పద్యం ఎక్కడ వినవాలో ఎంత స్పష్టంగా చదవాలో వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాలి మనం దారుణిరాజ్య సంపద అంటే అది అర్థం కాకుండా అవడుకుంటుంది కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే మహానుభావులు ఎంతో ఆచితూచి పాండిత్యమంతా ఒలకపోసి తెలుపు మీద నలుపు మీద ఎర ఎరుపుద పసుపు మీద వీటన్నిటి మీద పద్యాలు రాశారు అందులో ఏమన్నాడు తెలుసా శివుడు తెలుపు సరస్వతి తెలుపు అలాగే బలరాముడు తెలుపు ఇలా ఒక్కొక్కడు తెలుపు అని ఈ తెలుపులన్నిటితో కూడిన ఈ పద్యం వింటే నా హృదయం తెలుపు అవుతుందని చెప్పేవాడు ఆకన్నా కాదని వాడు ఎంత బాగుండేది ఆకన్నా అలాగే నలుపు పద్యం ఉండేది చక్క కృష్ణుడు నలుపని కృష్ణ నలుపని యమున నలుపని ఈ నలుపులన్నీ చదివితేట నాలో ఉన్న నలుపు విరిగిపోతుందనేవాడు ఆ కన్నా చాలా గొప్ప పద్యాలు ఆ పద్యాలు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తాయో అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆదిశేషుడు పరమేశ్వరుడు సరస్వతి వీళ్ళంతా ఒకే విధమైన తెలుపుతూ ఉంటారు అందువల్లే బలరాముడు చూడగానే అందరూ ఆశ్చర్యపోయేవారు పిండి వెన్నెల వస్తోందా అన్నట్టుగా ఉండేవాడు ఆయన పాల నొరగలా ఉండేవాడు ఇప్పుడేమైంది బ్రహ్మహత్య పాపం వల్ల ఆయన శరీరం పూర్తిగా నలుపు అయిపోయింది పూర్వం తెల్లని ఆవులో ఉండేవాడు ఇప్పుడు గౌడుగేది చర్మం అయిపోయింది ఆయన వస్త్రం బాగా చక్కగా ఉతకబడి ఉండేది ఆ వస్త్రం నుంచి సువాసన వచ్చేది ఇప్పుడు ఆ వస్త్రం ఎరుపెక్కింది రక్తంతో నిండిపోయింది నెత్తురు వాసన అలాగే కుళ్ళిపోయిన చేపల వాసన రావడం మొదలుపెట్టింది బ్రహ్మహత్య చేసిన వాడి శరీరం అంతా ఒక రకంగా పాడైపోతుంది అప్పుడు ఆ శరీరం నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది దాంతో ఆయన తెల్లబోయాడు ఋషులు హాహాకారాలు చేశారు దేవతల పైనుంచి అహో అధర్మం అధర్మం అని అరిచారు బలరాముడు తెల్లబోయాడు మత్తు దిగిపోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు కానీ అప్పటికే అయిపోయింది హత్య హత్యా పాపం ఆయన్ని చుట్టుకుంది అందుకని ఆయన తెల్లబోయి మహర్షులకేసి తిరిగి దీనంగా అన్నాడు మహర్షులారా తీర్థయాత్రలు చేయవలసిన వాడు ఏ ఏ నియమాలు పాటించాలో ఎరిగిన వాడినయ్యుండి కూడా అది మరిచిపోయాడు అందుకే ఈ రోజు నుంచి నేను ఒక శాసనం చేస్తున్నాను పురాణ గాథలు వినడానికి గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి వాడు వ్యసనములతో వెళ్లరాదు వెళ్లే ముందు ఏ విధమైన తాగుడు త్రాగి వెళ్లరాదు నియమంతో వెళ్ళుగాక అలా వెళ్ళని వాడికి మహాపాపాలు వచ్చి నరకం పాలైపోగాక అని చెప్పించాడు అందుకని ఇక బలరాముడి శాపం వల్ల ఎప్పుడైనా పురాణములు వినడానికి వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు వ్యసనములు లేకుండా రావాలి ఒకవేళ రాత్రి అయ్యేసరికి పుచ్చుకునేవాడు కూడా ఈ కాసేపు పుచ్చుకోకుండా పవిత్రంగా రావాలి పాలు పుచ్చుకోండి పర్వాలే మజ్జిగ పుచ్చుకోండి ఏం పర్వాలే మంచినీళ్లు తాగండి అంతేగాని వేరే పదార్థములు మాత్రం అపవిత్ర పదార్థాలు మాత్రం పుచ్చుకొని ఇక్కడికి రాకూడదు మాంసాహారం భుజించి రాకూడదు ఈ కాసేపు శరీరము శరీరంలో ఉన్న ఆహారము మనస్సు అన్ని శుద్ధితో ఉండాలి చెత్తాచారం తినకూడదు చెప్పాడండి మసాలాలు చెత్తాచారం తిని ఉపన్యాసానికి వస్తే కూడా మనలో రజోగుణం పెరుగుతుంది బయట బడ్డీ కొట్లో పెట్టాడు కదా అని అక్కడ మంచూరియా నానా చెత్తా చదారం తినోసి వస్తే అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుందనమాట ఈ విన్న పురాణం వల్ల రావలసిన ఫలితం రాదు సరి కదా అప ఫలితం వస్తుంది కనీసం ఈ రెండు గంటలైనా పవిత్రంగా ఉండాలి అని శాసనం చేసి ఆ తర్వాత ఋషులారా ఏం జరిగిందో జరిగింది దాన్ని వెనక్కి తీయలేము కాలాన్ని తెప్పడం మన వల్ల కాదు హత్య చేశాను ఈ హత్య వల్ల నా శరీరపు రంగే మారిపోయింది ఈ హత్యకి నేను ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి బలరాముడు ఒక తప్పు చేసి ఆ తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాడు అని ప్రజలు గ్రహించి వాడు కూడా తప్పులు చేయకుండా ఉంటారు చేస్తే ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటారు నేనేదో అవతారమూర్తిని ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోకుండా నా యోగశక్తితో ఈ పాపం తొలగించుకుంటే రేపటి జనమంతా ఇలాంటి పాపాలు చేస్తారు కాబట్టి నాకు ప్రాయశ్చిత్తం విధించండి అన్నాడు ఆయన అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు చచ్చిపోయిన చెయ్యి లేదా నీ బుద్ధికి ఏదన్నా తోచింది చెయ్యి ఎందుకంటే ఈ పుణ్యాత్ముడు చచ్చిపోతే మేము తట్టుకోలేము ఈతడి వల్ల మేము ఎన్నో ప్రాణములు వింటున్నాం ఇంకా ఈయన ఎన్నో సంపూర్ణ మార్కండే ప్రాణాలు చెప్పాలి ఆయన ఊరేళ్లు బ్రతకాలి కాబట్టి ఆయన్ని రక్షించమనగానే ఒక్క క్షణం బలరాముడు ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇప్పుడు ఋషులు ఏమంటున్నారు చచ్చిన వాడిని బ్రతికించమంటున్నారు బ్రతికిస్తే అది బ్రహ్మగారి సృష్టికి విరుద్ధం అది కృష్ణుడు చెయ్యొచ్చు నేను చేయకూడదు నేను కూడా ఈ పని చేయడం మొదలు పెడితే సృష్టి ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించిన వాడిని అవుతాను శివుడు లేక మాధవుడు వాళ్ళు మాత్రమే అత్యావశ్యక స్థితిలో మరణించిన వాడిని ఇప్పుడు నేను చేయకూడదు బ్రతికించకపోతే పాపం పోదంటున్నారు ఋషు అని బాగా ఆలోచించాడు అప్పుడు ఆయనకు ఒక మంచి ఆలోచన తట్టింది ధృతి ఆత్మావై పుత్రక నామాసి అన్ను పవిత్ర శృతి వాక్యసరణిటూ వేదము ఆత్మావై పుత్రనామాసి అంటున్నది అంటే తండ్రి కొడుకు రూపంలో పుడతాడు కాబట్టి తండ్రికి కొడుక్కి తేడా లేదు కొడుకు అంటే ఎవరు తండ్రి అంటే అంతరార్థం ఏమిటో తెలుసా తండ్రి కొడుకు రూపంలో పడతాడంటే ఈ తండ్రి చచ్చిపోయేవాడి రూపంలో వస్తాడని కదా అక్కడ తండ్రి యొక్క పుణ్యము పాపము ఈ రెండు పుత్రుడి రూపంలో